0: Este 2021 tenemos la oportunidad como sociedad de decidir el rumbo para nuestro futuro las elecciones más grandes de la historia de nuestro país donde se renovarán en Guanajuato 46 presidencias municipales, 36 diputaciones locales, 15 diputaciones federales, 52 sindicaturas y 418 regidurías. Conscientes de la importancia de la participación ciudadana, lanzamos nuestra campaña de responsabilidad social empresarial, Decisiones 2021, un espacio donde conocerás las propuestas y posicionamiento de las y los candidatos del Estado de Guanajuato en los temas de relevancia pública para que tú puedas tomar la mejor decisión informada. Acompaña a Víctor Guerrero y Dazaep Muñoz en las redes sociales de Consultoría 3P y ejerce tu derecho este próximo 6 de junio. Decisiones 2021. Consultoría 3P. Conectar para transformar.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Decisiones 2021, la campaña de responsabilidad social empresarial de Consultoría 3P en donde tenemos como objetivo compartir a la sociedad la importancia de su participación en esta jornada electoral 2021, así como abrir espacios a través de entrevistas con las y los candidatos del Estado de Guanajuato para conocer sus posicionamientos y sus propuestas para resolver las problemáticas públicas que tenemos actualmente. En esta ocasión, tengo el gusto de presentar a Diego Calderón, él es candidato a presidente municipal de Salamanca, por el Partido Movimiento Ciudadano. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Nombre, no pues al contrario, muchísimas gracias por, por la invitación y, y aquí estamos, con mucho gusto.
1: Gracias, Diego. Y pues bueno, para iniciar esta conversación, eh, la primera pregunta obligada siempre será, pues, ¿quién es Diego? ¿no? Que nos puedas platicar para que nos tienen el gusto de conocerte. ¿Quién es la persona y también quién es el, el candidato? Claro,
2: sí, mira, soy eh, Diego Calderón Martínez, nací en Salamanca. Tengo 27 años y tuve la oportunidad de estar estudiando la, la universidad en la Ciudad de México. Estudié la licenciatura en contadoría pública y estrategia financiera en el ITAM. También estando allá tuve la oportunidad de trabajar tío, en varios lugares muy, muy interesantes. Trabajé con la doctora Patricia Armendariz, muchos la conocen porque sale en el programa de Sony de Shark Tank, claro, claro, de los tiburones. Claro. Sí. Mi primer trabajo fue con ella, aprendí muchísimo y tuvimos un proyecto muy interesante, y, y bueno, de mis primeras experiencias en el sector privado, y después estuve en el sector público, en el CONEVAL. El CONEVAL es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y se encarga precisamente, bueno, de analizar, de estudiar eh, los programas sociales en México y en los estados, cómo se gasta el dinero, si funciona, si no funciona, qué le falta, qué no le falta. O sea, es una experiencia muy importante ya de administración pública y de políticas públicas porque, bueno, quedó un gran panorama de saber, pues, bueno, cómo se hacen las cosas bien y cómo se podrían hacer mejor. Y después ya me regreso acá a Guanajuato y estudié acá una especialidad en evaluación inmobiliaria y después también trabajé en una consultora de negocios, eh, principalmente en un área fiscal. Eh, la empresa se llamaba Ernst Young y era una consultora, sí, fiscal asesorando principalmente empresas del ramo automotriz en todo el corredor industrial y empresas alemanas, japonesas. Y actualmente, pues bueno, eh, profesionalmente ya tenía, tengo todavía dos empresas, una constructora y otra empresa que se dedica a la asesoría y construcción de, de gasolineras. Digo, toda la formación que tuve, pues nos ayudó mucho a tener un proyecto de negocios muy efectivo, un modelo muy interesante. Y eso es en la parte ya profesional y en la parte social, ya tengo como unos tres años que me han invitado a participar en consejos ciudadanos. Participo en el Consejo de Mejora Regulatoria de Gobierno del Estado. Participo en el Consejo de Juventud del municipio de Salamanca. Y en el, en el Consejo Técnico de Planeación, eh, también de Salamanca. Ese consejo es muy interesante porque en ese consejo se va decidiendo, pues bueno, hacia dónde va el desarrollo del municipio. Eh, ahí, ahí convergen muchos, muchos perfiles, eh, muchas personas. Eh, y bueno, es muy interesante el, el proyecto. Y bueno, pues actualmente estamos aquí compitiendo por, por la presidencia del municipio. Es también una historia interesante cómo llegamos a, a esto, pero, pero aquí estamos con mucho gusto.
1: Excelente, Diego. Muchas gracias. Y bueno, eh, pues vamos ya para terminar la cuarta semana prácticamente de, de campaña. Me gustaría, Diego, antes de empezar a abordar el, el tema de, de, tu, de tus propuestas, de tus posicionamientos, eh, que nos platicaras pues cómo ha sido estas cuatro semanas de campaña que has visto que has recogido ahí entre la sociedad salmantina si nos pudieras platicar
2: sí claro mira digo en primer lugar sí, sí decir creo que la gente lo ha percibido son campañas muy distintas a las que estábamos acostumbrados y yo, yo identifico tres razones principales Pero la primera es la pandemia evidentemente por la pandemia pues ya no puedes ver toda la gente por todos lados como se acostumbraba antes eh, los aglutinamientos, los mítines, los acarreos, pues ya no se ven. Eso es muy interesante también. La otra parte, ahorita estamos bien fiscalizados por el INE y por el IEJ. Haz de cuenta que cada botellita que te vas a dar, te la cuentan. Y si no la cuentan, pues te la ponen al precio que ellos tienen. Y si no, pues esta agua seguramente pues la trajiste de, no sé, de Europa y cuesta 20, <risa> 20 dólares. Tras. Entonces, Estamos teniendo mucho cuidado con la fiscalización porque digo cada bandera, cada playera, cada folleto te lo están contando. Por eso también, no sé si de las personas de donde nos vean, creo que eso es un común denominador. Pues ya no están viendo ni tantos espectaculares, ni tanta basura electoral, ni tantos mítines. Estamos muy controlados en eso. Entonces, imagínate, se juntaron dos cosas. Este cambio de fiscalización, en este esquema de fiscalización y también la pandemia. Y la tercera razón, pues bueno, la gente también ya está muy, muy cansada de los partidos y los candidatos, porque el modelo que tenemos electoral, pues bueno, ya yo estoy convencido que está agotado, es el mismo cada tres años, entonces la gente pues dice otra vez y otra vez lo mismo y entonces para contestar tu pregunta, pues bueno, ahí viene el reto de los nuevos candidatos que venimos, cómo afrontamos ese reto para lograr acercarnos a la, a la ciudadanía, demostrándoles que es un proyecto eh, viable, que es un proyecto además necesario para poder cambiar las cosas. Pero bueno, tratar de demostrar eso en este contexto, pues bueno, se vuelve muy complicado y por lo tanto requieres un equipo muy capaz, una visión muy distinta y, y también, digo, una propuesta y un discurso diferente. Entonces, ese ha sido el reto. Afortunadamente, lo hemos logrado. La gente y la ciudadanía nos está recibiendo bastante bien. La verdad es que lugar a donde vamos nos reciben bien. Han sido contaditas las veces que, que, bueno, evidentemente hay preferencias distintas, no le puedes llegar a todos. Pero en general, la respuesta que hemos tenido es muy, muy positiva.
1: Perfecto. Diego, sabemos bien que este próximo 6 de junio eh, efectivamente se vota por, por la persona, por la eh, candidata o el candidato. Sin embargo, esta persona pues abandera un proyecto, ¿no? Que es un, un conjunto de estrategias que propone para poder eh, abordar pues, las problemáticas públicas que tiene, en este caso, el municipio de Salamanca. ¿Nos pudieras platicar, Diego? Las principales tres temáticas que, que aborda y que identifica tu proyecto de campaña para el municipio de Salamanca, por favor.
2: Claro, sí, también es importante comentarle a la gente que, que no hay soluciones simples para problemas complejos. Entonces, el, el, aquí en Salamanca y en Guanajuato y en México, digo, tenemos un contexto muy, muy complejo. Así que resolverlo con algunas propuestas, pues también digo, es es impensable. O sea, son propuestas que funcionan, que van, que van enfocadas a resolver los problemas, pero con esas no son suficientes. Eso, eh, por eso quería mucho, hacer mucho énfasis en eso. Tres ejes principales que tenemos en esta, en esta campaña, evidentemente, es el tema de seguridad. Tenemos ya una estrategia diseñada de seguridad para ir resolviendo el tema, porque otra vez, digo, no se resuelve de un día para otro. Quien les diga eso, pues, está mintiendo, eso es imposible. Pero sí si hay muchos esfuerzos que se han dejado de hacer y que se pueden hacer. Entonces, Seguridad. La segunda es el desarrollo económico. Tenemos que reactivar la economía, principalmente la local, entendiendo que ya existimos y convivimos en un contexto de una economía global. Tenemos que tener mucho eso en mente. Y la tercera, tenemos que tener un gobierno moderno, un gobierno digital. Digo, la tecnología avanza y la brecha tecnológica cada vez bueno, va creciendo más y eso tiene consecuencias pues, muy, muy importantes en, en, en toda la sociedad en general, desde la atracción de inversiones hasta la prestación de servicios por parte del municipio, hasta pues bueno, garantizar un Estado de Derecho. Entonces, por eso es muy importante tener un gobierno
1: moderno. Digo, eh, en este tema de, de seguridad, creo que no es un secreto para, para nadie. Eh, Salamanca está pasando por un, por un momento pues, de inseguridad importante y mencionabas muy bien hace un momento que no hay pues, una solución eh, rápida para problemas tan complejos. Entonces... En caso de verse favorecido por el voto este 6 de junio, eh, Diego Calderón, ¿cómo iniciará a abordar esta problemática de la inseguridad? Sí,
2: eh, tenemos dos, dos enfoques principales para atacar o para resolver la seguridad. Eh, el primero es un, un eje preventivo y el otro es un eje reactivo. El, el reactivo es lo que bueno vemos todos, no queremos más policías, más cámaras, más elementos, más patrullas, y eso es importantísimo, ahorita toco ese tema, y la otra parte es un enfoque preventivo, de nada nos sirve tener más de todo, si no podemos resolver el problema de raíz, el problema que es un problema social, un problema que empieza desde la familia, un problema que empieza desde el contexto en el que nacen las personas, porque a ver, una persona que, que comete actos de violencia, una persona que violenta, eso lo dicen todos los sociólogos, psicólogos, son personas que en su momento o en algún momento de su vida fueron violentados. Y esa violencia no tiene que ser necesariamente física, puede ser una violencia psicológica, económica, patrimonial, social. O sea, una persona, para un ejemplo, que no nace con las oportunidades que requiere o que merece, o la dignidad que tiene, que no tiene acceso a agua, que no tiene acceso a vías de comunicación, que a su escuela le queda tres horas, que a su familia también no puede resolver las necesidades que tiene, que no tiene oportunidades laborales, todas esas son, son for, muchas formas de violencia que van pues, bueno, haciendo este caldo de cultivo para que eventualmente esta persona se sienta rechazada, violentada por la sociedad y que por lo tanto tienda a cometer actos de violencia. Entonces, si no resolvemos el tema de raíz, pues bueno, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos. Entonces, políticas públicas enfocadas a resolver estos problemas familiares, apostándole mucho en este gobierno, le vamos a apostar mucho al DIF, el DIF casi siempre lo tienen de lado con programas clientelares entregando... Sillas, despensas, que todo funciona, pero eso no resuelve el problema de raíz. Entonces, apostarle al DIF a que haga políticas públicas que realmente sirvan para sanar el núcleo familiar. Y la otra parte es esta, la parte reactiva. Tenemos nosotros aquí en Salamanca 300.000 habitantes más o menos, pero solo tenemos 92 policías. 92 distribuidos en tres turnos, nos quedan 30 por turno y esos 30 a veces los mandan a cuidar ciertos edificios públicos. Así que nos quedan. Menos de 20 policías para 300.000 habitantes, pues está cañón. Entonces tenemos que volver a recuperar la policía. Nosotros perdimos la policía que teníamos en Salamanca hace tres años. Cuando vino el mando único, deshicimos la policía municipal, se deshizo. Fue un grave error. Hace tres años comenzamos con cero policías municipales. Ya los esfuerzos que se han logrado tenemos 94. Y lo que sigue, bueno, es seguir ampliando esta base de policías. Hay muchas estrategias. Lo primero es que tienen que tener sueldos dignos actualmente con lo que les pagan pues bueno, es imposible y es impensable que una persona quiera participar en la policía municipal, más con el riesgo que esto implica. Se tienen que dignificar los sueldos. Municipios como Irapuato y León han hecho esfuerzos en homologar los sueldos o en sea, subirlos. Comparados con los del gobierno estatal, los policías de gobierno estatal ganan 22 mil pesos. Es un sueldo digno. Entonces, la, los esfuerzos tienen que ir apuntados hacia subir el sueldo en ese sentido. Con esos incentivos, un seguro de vida digno, los policías, bueno, o las personas tienen incentivos para participar en la en la policía municipal dándoles una mejor capacitación también y la parte más importante que también toca el tema de prevención tenemos que sanar la relación entre el policía y el ciudadano los policías cuando ven un o los ciudadanos cuando ven un policía pues bueno los ven con un estigma negativo eh, y eso también afecta la percepción que tienen los mismos policías hacia ellos y hacia la sociedad eh, les digo, si una persona, y tú lo has visto, cuando te tratan mal, te ven mal, hablan mal de ti, te repercute y también afecta mucho cómo te desenvuelves con los demás. Entonces tenemos que hacer talleres y, y, y espacios donde se pueda vincular el ciudadano con el policía para que el policía pueda conocer al ciudadano y los ciudadanos puedan conocer al policía y sanar esta relación, que realmente entendamos que estamos juntos en esto, que somos un equipo y que todos somos personas.
1: Bien, Diego, acabas de tocar un punto bien importante cuando mencionas que somos un, un equipo y, y fíjate que en ese sentido... Eh, la consultoría queremos promover, promover precisamente ese mensaje. Eh, los retos públicos actuales eh, ya no los puede solucionar el gobierno por sí solo. ¿no? Necesitamos ya la participación de todos los sectores que componen esta sociedad. Entonces, eh, de hecho, un, nuestro eslogan es eh, conectar para transformar precisamente eh, conscientes de esa importancia de la gobernanza. Y en este sentido, Diego, me gustaría preguntarte de tu proyecto, cómo ve la parte de, de la gobernanza de este trabajo en equipo con todos los sectores de la sociedad, por favor.
2: Sí, claro, es, es importantísimo decirlo. Si, sin participación ciudadana, un gobierno no puede. El gobierno tiene recursos limitados, personal limitado, tiempo limitado y hay demasiados problemas. Entonces, por sí solo un gobierno es imposible que resuelva todos los problemas. ¿Qué pasa entonces? pues bueno, tenemos aliados, son la sociedad civil organizada, cada uno de ellos a través de asociaciones civiles o de cada proyecto particular que tenga, pues bueno, cada uno de ellos tiene un diagnóstico puntual del sector al que está apoyando, un diagnóstico que, bueno, no se construyó en un día, un equipo de trabajo que no se construyó en un día, entonces tienen mucha información y es un equipo bien interesante de ciudadanos que la mayoría de ellos trabaja sin buscar nada a cambio, que tiene una causa que los motivó, que los convence y que por eso están trabajando. La chamba del gobierno es tender esos puentes, porque me queda claro, porque hemos platicado con muchos, la sociedad civil quiere participar, el problema es que a veces, nada más en, en palabras les dicen, sí, estamos todos juntos, pero a la mera hora no los involucran. No hay meses de trabajo, no se les toma en cuenta para cuando se va a desarrollar un plan de desarrollo municipal, cuando se van a desarrollar las políticas públicas, cuando se va a ejercer un recurso, no se les toma en cuenta. Entonces, que no quede solo en el discurso, la, creo que la... La tarea o la chamba principal del gobierno es demostrar que es un gobierno de puertas abiertas, demostrar que sí le interesa trabajar con la sociedad y crear entonces los espacios que tienen que ser continuos, no solo de una vez, sino realmente estar haciendo foros y mesas de trabajo continuas con estos grupos de la sociedad civil organizada. Porque otra vez, ellos te, el gobierno tiene que verlo así, son aliados que te están haciendo, viéndolo así, parte de la chamba que tú no puedes hacer y quien le va bien pues es a la gente. Y también como gobierno, pues bueno, quedas bien porque resuelves... Muchos problemas. Entonces, de verdad, a veces es increíble que, que gobiernos les cierren la puerta a la sociedad civil organizada porque es un gran, gran aliado que tenemos que aprovechar. Y la sociedad civil que entienda que el gobierno también es un gran aliado y que juntos se puede hacer muchísimo.
1: Así es, digo, estoy seguro que, que tu proyecto contempla más de tres puntos, que son los que te pregunté hace un momento. Por cuestiones de tiempo, pues bueno, abordamos los tres principales. Sin embargo, para la gente que, que está interesada en conocer más sobre tu proyecto, sobre tus propuestas, sobre cómo eh, va avanzando tu, tu campaña, eh, ¿en dónde te pueden encontrar? Diego, ¿tienes página web? ¿Tienes algunas redes sociales?
2: Sí, claro. Eh, la página web, y es muy interesante, que gracias por, por preguntarlo, va a salir la siguiente semana. En esa página web viene, digo, más de, de mi parte personal, pero lo más interesante viene ahí el plan de gobierno que estamos presentando. Por los cinco Son cinco ejes, vienen desarrollados con su justificación, con sus propuestas, entonces ahí los invitamos a que, a que la busquen y va a estar, la vamos a publicar la siguiente semana en nuestras redes sociales. Tenemos actualmente dos redes sociales, Facebook e Instagram. En Facebook nos encuentran como Diego Calderón M, M de, de Martínez, y en Instagram es Diego C-A-L de Calderón, M-T-Z de Martínez, Diego Cal M-T-Z. Ahí, ahí estamos subiendo entrevistas, propuestas, eh, videos, están debates también que hemos tenido con los otros candidatos. Y ahí vamos a publicar en su momento la página de internet con, las, con el plan de gobierno. También después, ahí en las redes sociales, también invitamos a la gente en foros abiertos. Foros abiertos donde Así platicamos, como ahorita aquí en Zoom, para que la gente pueda sumarse, involucrarse y preguntar lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Eh, son espacios abiertos. Creo que hace falta mucho eso, que realmente la gente tenga la oportunidad y los candidatos se presten a estos espacios abiertos con, con la ciudadanía.
1: Excelente. Yo quería, para ir eh, cerrando esta charla, eh, me gustaría abrir un espacio y pedirte que en este espacio pudieras, pues tú como actor político en esta jornada electoral, eh, pudieras dar un mensaje hacia la sociedad para promover la participación este próximo 6 de junio, y pues mencionar la, la importancia, ¿no?, de, de que salgan a votar las personas este 6 de junio.
2: Claro, es importante decirlo, a ver, las cosas no cambian solas, las cosas no cambian por el simple hecho de esperar, y si seguimos haciendo lo mismo, pues evidentemente vamos a seguir teniendo los mismos resultados, por eso tenemos que atrevernos Hacer las cosas de una manera distinta y tenemos que atrevernos a levantar la voz, a ocupar los espacios que nos corresponden, porque otra vez, y eso lo digo mucho, los espacios en política se ocupan. Siempre va a haber alguien en un puesto, siempre va a haber alguien buscando un puesto y si no somos nosotros, pues los, los de siempre, las personas que ya conocemos, pues ahí están formados. Entonces también tenemos que tener esa ese conciencia y ese valor de decir, nos toca, vamos a pelear por lo que nos merecemos, vamos a luchar por lo que queremos. Y atrevernos a hacerlo, atrevernos a levantar la voz, a dar ese paso y también hay que decirlo, incomodar al sistema. Las luchas grandes siempre tienen un costo, nunca han sido cómodas. Vivimos tiempos difíciles y si queremos cambiarlo tenemos que tener el compromiso personal, moral y social para hacer lo que nos corresponde. Y nosotros en esta campaña estamos haciendo eso, estamos levantando la voz por quienes no pueden y estamos dando la cara por quienes no pueden. Así que invitarlos realmente a que participen porque otra vez... Si tú no tomas las decisiones, alguien más las está tomando por ti.
1: Así es, claro, y mencionar que no nada más es participar el 6 de junio, ¿no? sino apenas es el primer paso Exacto. para seguir todavía ahí, estando al tanto de, de nuestros gobernantes, de ver eh, pues todas estas eh, compromisos que, que hicieron en campaña, pues estar ahí al pendiente de que se cumplan. Y pues bueno, Diego, este, te agradezco en verdad la, la disposición. Espero que no sea la única vez que podamos coincidir. Y pues bueno, agradecer también a las personas que nos hacen el favor de ver esta entrevista. Muchas gracias y invitarlos a vernos en la siguiente entrevista de Decisiones 2021, la campaña de responsabilidad social y empresarial de Consultoría 3P. Hasta la próxima. Sí.